0: 二十三，北条职权的攘外与安内，与元朝一方的平庸仿佛遥相呼应。日本因为是被动应战，开始参战的也不是镰仓幕府最得力的军队。镰仓幕府的御家人多是来自武藏相模地方的武士，号称关八州之兵力可敌六十余州，五项兵力可敌关八州。竹内荣喜认为堪比元朝的侍卫亲军。幕府手中这些精锐王牌，主要负责镇守关东、迎战元朝东征军的实际是九州地方的豪族武士，所谓镇西之兵。日本的地方行政组织原有郡国二级。前面说过，镰仓幕府建立后，在地方上新设立了守护地头，架空原有的地方势力。守护主要负责军事和治安，取代了原来国司之权。如果一个守护要兼辖好几个国，就要任命守护代代行职权，地头是管理庄园经济、征集兵粮的官员，必要时也率领庄园的私兵参战。因为幕府的势力无法伸展到日本的每个角落，这些地方要职大体由镰仓幕府的御家人和不知属幕府的地方豪族武士瓜分。元寇来袭，首当其冲的是日本南端的九州地区。九州当地豪族的势力尤其强大。根据竹内荣喜的描述，九州本部的九国可以分为三个地方势力集团：前后奥。前包括筑前、肥前和丰前；后包括筑后、肥后和丰后；奥包括萨摩、大鱼和日向。武藤少二世世袭太宰府官，前三国基本属于这个家族的地盘。位于丰后的大有氏管领后三国。萨摩的岛津市具有奥三国，这些地方武士集团都有幕府授予的正式名分。少二氏号称镇西守护，大有氏号称镇西奉行。所谓镇西守护或镇西奉行，可算幕府设在太宰府的更高一级军政机关，直接负责九州方面的防御，名义上管辖西海道的十一国及上述九州本部的九国和一旗对马二岛。在镇西奉行和地出关东海域的镰仓幕府之间，在垂直关系上还隔着一个替幕府监视京都的六波罗探题。面对忽必烈第一次派出的三万东征军，镰仓幕府究竟能动员多少兵力去南部九州参战呢？竹内荣喜算过一笔账，当时全日本的人口据说有 1,260 万，九州人口约占147万。纯仁天皇时期为征伐新罗派出的检阅使，在九州可征集一万九千八百二十人，按人口平均增长率，文勇、红安之战时，哪怕二十岁至六十岁的男子每六人出一人参战，单是九州地区的军队就可达到四万两千人。按照他这个思路，当时整个日本可动员上战场的军队，轻松就能超过百万，实在是有些浮夸。李泽芬先生有另一个粗略估算，说是即使按后来日本战国时代的标准，九州地区最多能出七八万兵，也不少了。在不能确定忽必烈对日本究竟抱有多大野心的情况下，北条时宗没有贸然在北九州征集大军。不过，在援军来袭之前，他确实在国内谋划和实施了两件大事。第一件大事叫做“一国紧固翻译”。等于提升九州地区武士的战备级别。原来，九州地区的镰仓御家人每年有义务承担大翻译，以十年为一届，轮番前往京都和镰仓执行位数任务，每次执勤数月不等。一千二百七十二年二月，赵良弼情报官前脚刚走，北条时宗大笔一挥，凡是九州各国的御家人，这项大翻译就免了。作为交换。他们必须去北九州沿岸的筑前、肥前等要害地区执行一定天数的警戒任务。比知岛文书中有一份时间较晚的节番规定，可以看出，一国警固翻译就是按照一年四季、每季三个月的顺序，由九州各国结成对子轮流警戒。春三月，正月、二月、三月，筑前国、肥后国；夏三月、四月、五月、六月。肥前国、丰前国，秋三月、七月、八月、九月，丰后国、驻后国，冬三月、十月、十一月、十二月，日向国、大隅国、萨摩国。这是幕府为防范元朝军队突袭本土创设的新制。有学者评价说，这个制度对于防北海盗可能还有点用，对付数万人的大军却不行。况且。镰仓的封建领主通常个人自扫门前雪，哪管他人瓦上霜。参加这种空穴来风的警备任务，一定不会很积极。不过，异国景固翻译毕竟是幕府应对元朝威胁布局最早的一手棋。此后不久，镰仓幕府还命令诸国制作并呈报大天文，普查全国的经济和军事潜力。北条时宗干的第二件大事。就是抢先下手除掉了他的正敌，也是他同父异母的长兄北条石辅。北条石辅是北条时赖的长子，不幸是庶母所生。他的弟弟北条石宗却是嫡子。石府原名时立，那个在射箭大赛上赞叹石宗有继业之气的老爹，给他改名石府，用心昭然若揭，无非是希望他安心辅佐弟弟。金朝的太祖和太宗两兄弟。也给他们儿辈里面最有野心和才干的几位郎君许名宗干宗宗、宗弼、宗强、宗盘宗、宗顾宗本等等，大概是人同此心。这种掩耳盗铃之举，自然阻止不了皇族内部同室操戈的腥风血雨。不管是北条家还是完颜家，都是一样。据说，石父眼见弟弟继承北条家主，心肠不满，耻为之下。文永初年。14岁的石宗已经被父亲允许连署,联署职权， 1 7岁的哥哥石府却外放到京都的南六波罗探题任上，实际上是交给了同职全家关系密切的北条实茂监视。实茂出任北六波罗探题，后来北条实茂去世后，北六波罗探题职位空缺了快两年，石府趁机大肆扩张势力，作威作福，搞得京都人人自危。此外，石府还和反北条的明月家族有所勾结。前面说过，六波罗探题不仅负责替幕府监视京都的朝廷，也掌握包括九州在内的西国的动向和蒙古的威胁有直接关涉。在这个关键职位上存在石府这么个变数，自然让石宗寝食难安。一千二百七十二年农历二月十一日，北条时宗受义大藏赖继在镰仓发动兵变。一举杀掉了明月史章、明月交史、仙波圣旨等人，消除了昼夜之患。十五日，西边的京都，朝野上下还沉浸在前一天净金刚禅院举办涅槃奖的祥和热闹气氛中。拂晓，一骑自镰仓方向扬尘而来，给新任北六波罗探题的北条义宗带来了密令。北条义宗独把密令，二话不说。带着夜里秘密集结的军队直扑石府的宅邸，义宗的士兵和石府的卫队在黑暗狭窄的街巷中展开激战。石府宅邸在一片火海中被夷为平地，石府的尸体也没有找到。这一事变后来被轻描淡写的称为“二月骚动”。北条石府多半在混乱中被杀，也有人说他逃亡至吉野山中。石府的肉体消灭与否？对于北条十宗来说，已不那么重要了。作为政治人格的石府已经消灭，最大反对派势力明月家族一蹶不振。在镰仓遇难的明月十章、明月交实两兄弟当中，哥哥十章其实没有参与所谓谋反活动，因此幕府勒令当天动手的大藏赖季等人切腹自尽。不过明月十章一死，十宗就把原由十章兼任的诸侯。肥后和大隅三国守护分赐给了自己一边的大友赖泰、安达泰盛、千叶宗印等人，大大加强了对九州地区的控制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。